0: 接上回说啊，上回咱们说到，这警方侦查得知，呃，嫌疑人为任文龙。可是啊，这任文龙却在沈某夫妇失踪之后，就悄悄的离开了村庄，不知去向。在2013年1月17日，任文龙的哥哥任云鹏也突然离开村庄，赶到西安去了。嗯，他去那里干嘛呀？是不是给弟弟通风报信啊？于是啊，警方便盯紧了任云鹏。第二天。任云鹏再次乘火车准备返回洛川，而弟弟任文龙却始终没有出现。警方不能再等了，他们抓捕了任云鹏。至少他是一个知情的人嘛，应该知道他弟弟在哪里。可是任云鹏随后透露的消息，果然是警方最为担心的事情。任云鹏告诉警方，虽然知道弟弟不老实本分，但是收到这条充满绝笔口吻的短信，他一时不知所措。此时的任云鹏很迷茫。他不知道该怎样去收拾这个餐具，原来的任文龙，他有可能是犯了罪，做了大案，不敢回家了。也就是说呀、啊，很可能这辈子都不会再回来了。在得知任文龙要远走高飞了，年迈的母亲要求任云鹏一定要把弟弟给找回来。所以啊，他这才匆匆的赶到了西安。而根据任云鹏说，嗯，在哥俩以前常住的小旅馆里，他找到了逃亡途中的弟弟了。可是弟弟主意已定，无论他怎么劝说，弟弟就是不愿意回家。情急之下，任云鹏就夺来了弟弟的手机和身份证，硬是把他拉到了火车站。可是让任云鹏没有想到的是，当他从窗口买票回来时，发现弟弟已经不知去向了。也就是说，抢劫杀害沈某夫妇的犯罪嫌疑人任文龙彻底的潜逃了，甚至连身份证和手机都留给了哥哥。显然呢，他不想给警方留下任何的线索。任文龙不知去向，亡命天涯。那么，对这个案子来讲，就根本不能算是破了案。警方认为，任云鹏对弟弟所做的事儿，既不是一无所知，也不是完全的置身事外。通过观察寨头村附近的加油站的监控录像时，发现了这沈某夫妇的面包车出现在加油站北侧的公路上。而面包车第二次返回路过加油站时，中途停车放下一个黑衣男子，然后继续前行。黑衣男子是径直的向加油站办公室走去，不久便和一个老人拎了一个桶出来，啊，到加油机跟前接油。接完油之后，就拎着桶往面包车消失的方向走去了。由此呢，警方分析，如果是正常加油，你为什么不进站加油啊？就是说，嫌疑人他熟悉这个加油站，他知道这里有监控，他不敢往里边开。于是，警方立即去加油站调查，找到当时黑衣男子拿着那个桶。加油站的老头说：“呀，当时他对那个黑衣男子说，呃，你提油桶，我又不认识你。”这黑衣男子说：“我就是这个地方的人。”然后啊，老头就让他把油桶给提走了。警方由此推测。借油桶加油的人，应该就是本案的第二个犯罪嫌疑人。警方当时推断呢，这个任文龙肯定是有帮手的。任文龙完全可以一个人提桶过去加油不需要任云鹏知道，因为他多一个人就多出一个线索。任云鹏他下车去加油，那么就肯定了任云鹏也参与了这个案子。证据面前，任云鹏只好承认了，他知道弟弟买干菜的事情。而车上下来的黑衣男子，也就是他。当时开车的就是他弟弟任文龙。2012年12月31日下午，他接到弟弟从干菜店里打来的电话。当时弟弟叫他是给他送钱的。见了面之后，弟弟说他是为谁帮忙买的菜。在干菜店里，弟弟早就装好了货，但是没有结钱，只是啊让他上了送货车。到家以后，弟弟让哥哥下车，啊，他弟弟就跟上那两个人，也就是沈某夫妇，哎，送干菜去了，然后啊，就再也没有音信了。现在的他找不到弟弟了。任云鹏说，他只知道这些，拒不承认他参与了其他作案，而且吧，表现的是相当的平静。不过，警方分析，任云鹏这样做，他是在故作镇静，啊，竭力的装出自己好像没有事的样子。但是警方能够敏锐的感觉到，他好像有那么一点不安或者是惊慌。也就是在这时吧，警方意识到了，如果任文龙选择哥哥作为同伙那么会选择自己独居院落作案或者隐藏赃物的。任文龙的妻子走了有一年多了吧？啊，孩子是由父母带着，任文龙就独自的居住在一个院落里，那么他就具备作案的条件。于是啊。推测干菜会不会就在他家里呢？然而侦查员是搜遍了屋子啊，都没有发现可疑的物品。这时啊，侦查员想到了当地农村的习惯，北方人呢有一个习惯，就是东西太多了，冰箱里边装不了的时候啊，就把这些过年的东西吊在地窖里边。嘿,嘿，谁也没想到啊，侦查员的灵机一动，就此揭开了一个隐秘已久的秘密。当民警用手拨开地窖的那一刹那，民警们的心呢，是真的掉到了嗓子眼地窖一拨开，东西啊全出来了，有鸡啊、牛肉啊之类的成件的东西。侦查员们心里一下子就觉得找对了。在院落后面棚子中的土窖里，警方又找到了另外的部分赃物。眼看是隐藏多日的赃物被警方一分出，任云鹏自知不能继续隐瞒了，只好承认自己参与作案。根据任云鹏交代，案发当天，哥俩将沈某夫妇以送货的名义骗到任云鹏的家里，大家一起闲聊了一会儿。大概是十点钟的时候，弟弟说要送菜，可这主人家没有车，这菜呀、啊、无法送过去，于是就叫菜店的男老板和兄弟俩一起去，女的在任云鹏家里看电视。可是当送货车路过一个路口时，坐在后座的任文龙突然说：“走过了啊，要求司机沈某掉头。”当时车子在转弯，车速是比较慢的。弟弟任文龙就开始动手了。任文龙突然的就勒住沈某的脖子，而遭遇到突然袭击之后，身强体壮的沈某便激烈的反抗。在沈某反抗的同时，弟弟任文龙让哥哥任云鹏帮忙，于是啊，任云鹏就压住沈某的两条腿。很快的，沈某就不动了。如果说当时任云鹏是被动的参与杀人，那么他还有另外一个选择的。那就是阻止杀人，可事情却恰恰相反。随后，任文龙驾车回到任云鹏的家门口，任云鹏招呼毫无防备的沈某妻子上了车。任云鹏他清楚的知道弟弟是要做什么，而他没有任何相劝啊，还将沈某的妻子引上了车。也就是说呀、啊，他和弟弟合谋一块杀死了沈某妻子。将沈某夫妇野蛮的杀死之后，这两兄弟将二人抬进房中，开始搜刮他们的财物。任文鹏将干菜卸下，躺在自家的储物窖里，而任文龙则把目标对准了沈某夫妇的钱财。他搜出了沈家的钥匙，驾车回到白水县的干菜店中，又搜走了480多元的大额现金。沈文鹏称，在凌晨时分，他又帮弟弟将沈某夫妇给抬上车了。此后呢？他就再也没有参与了，弟弟就不让哥哥知道他到底是把人拉到哪里去了。之后，任文龙就开着车走了。啊，任云鹏闭口不谈尸体的去向，可谁也没有想到啊，他这样做只是为了隐藏一个更为惊人的秘密。那、啊、还能有什么秘密、啊？各位听友猜一下。警方和任云鹏进行了数次交锋，任云鹏就是不开口。任文鹏狡辩的意识比较强，你认为他掌握多少，他就给你说多少，就像是挤牙膏一样。可是啊，接下来的，从任文龙发给哥哥的短信中，办案人员似乎是看出了某种破绽。这个短信是遗言性质的啊？为什么给他父母的交代呀、啊？给他妻子的交代呀、啊？一辈子的交代？那这些交代为何不给父母以及妻子直接交代呢？而是给他哥发一个短信呀、啊？嗯，很反常，这让警方怀疑这条短信可能并非出自弟弟任文龙之手，而是任云鹏随身带着弟弟的手机，哎，完全的有可能自发自首。啊，那么任云鹏会不会给警察玩把戏呀、啊？就是我弟干的事啊，与我没有关系。可是任云鹏为什么就那么确信警方不能找到逃亡外地的任文龙啊？由此，办案人员进行了一个大胆的推测：任云鹏很可能把弟弟任文龙也干掉了。咔嚓，杀人灭口。最后，警方推测了任云鹏编这条短信的目的，无非就是想把他干的所有的事情全部的栽赃给已经被自己杀害的弟弟身上，然后再把弟弟的妻子、孩子以及父母这么一养啊，那么他就从一个杀人狂魔瞬间的变成了一个。大孝子，哈、啊！这迷局一旦被识破，任文鹏再也无心反抗了。最终的，他承认了自己亲手杀害了弟弟任文龙。真相是这样的： 1月9日晚上7点多钟，弟弟任文龙来到了任文鹏的家，说他上一次、啊，也就是12月31号，也没有弄到几个钱，现在他急需要一笔钱。然后弟弟对哥哥说：“听说你有一个同学在街头庙，我们过去啊，从他那里弄一笔钱。”可是呢，由于刚刚杀害了沈某夫妇，这任云鹏一直担心事情暴露啊，并不想冒险再次作案。于是呢，兄弟之间便发生了激烈的争吵。两兄弟说话不投机啊，在哥哥任云鹏没有注意的时候，弟弟任文龙便用绳子准备往哥哥脖子上套，哥哥却反手把绳子拿过来套在了弟弟的脖子上。任云鹏说：“啊，当时绳子套在弟弟的脖子上的时候啊，他从心底是不想要弟弟的命，只是想阻止弟弟再次犯罪。哼，早干嘛去了？其实说白了，任云鹏杀弟弟的意图、目的就是为了保护自己。将弟弟杀死之后，任云鹏也将他的尸体一并的扔到了村头的枯井里，而那个枯井中啊，也藏着沈某夫妇的尸体。”最后啊，他又捏造了一条短信，把自己的罪责完全的推到弟弟任文龙一个人身上，并且刻意的制造出弟弟已经畏罪潜逃、远走高飞的景象。啊，那公安机关你来查的话、啊，是我弟弟做的案啊，你们去找他吧，与我没有关系啊。对他已经远走高飞了。不得不说呀，这任云鹏特别狡猾。2013年1月22日下午10分，经过大半天紧张又谨慎的打捞工作后，躺在深井下的三具尸体相继的被打捞出来。其中呢，两具尸体就是沈某夫妇，而第三具就是本案的犯罪嫌疑人，也就是被害人任文龙。啊， 2 2天的时间，白水警方拨开迷雾，侦破雾中有雾的案中案。不得不说，好样的！好了，本案到此结束。